0: Voll toll, vielen Dank. Großartig. Ähm, ich habe einen Freund ähm, im Frühling gefragt, ob er Madman guckt und er sagte, nee, weil er weiß zwar, dass die Serie recht gut sein soll, aber jedes Mal, wenn er reinschaltet, ähm, passiert dasselbe, nämlich eine Frau sitzt irgendwann am Schreibtisch und dann kommt eine andere Frau und die eine Frau sagt zu der anderen Frau sowas wie, hier ist der Tacker. Und dann kommt eine bedeutungsschwangere Pause und Sie gucken sich so an und dann geht es wieder weiter und man merkt so, oh, hier läuft ja noch was anderes. Aber was das genau ist, ist für ihn einfach viel zu schwer rauszufinden in, in Staffel 5. Er hat zu spät angefangen. Ich schreibe seit drei Jahren in diesem Buch. Ich bin so auf Seite 300 und ich kann euch nicht das ganze Panorama hier abbilden. Ich kann nur kurz lesen. Das heißt, alles, was ich euch jetzt geben kann, ist eine dieser Tackerstellen stellen Zimmer voller Freunde. Beim Vor-Vor- vor vor, vor, vor vorletzten Mal, Mitte Oktober, pickten im Vorraum plötzlich bucklige kleine Korbsessel um eine Vase gelber Plastikblumen. Die Rollläden waren zu weit oben und im Flur, direkt am Badezimmer, stand jetzt ein Klapptisch mit Spülmittel, Gläsern, feuchten Lappen. Der Boden pappte irgendwie. Frank öffnete eine Lebkuchenbox und fand darin verschiedene Sorten Tee. Fenchel, Jasmin, Ingwerkokos, das kannst du mal lassen, sagte Sonja. Sie schloss die Haustür ab, stellte die Box zurück an ihren Platz, folgte Frank den Flur entlang bis in die ehemalige Küche. Frank sah die plumpe Schrankwand und die Biertischgarnitur, er sah die Blöcke eines Jenga-Spiels auf dem orange-lackierten Holz, er sah die Kuchenplatte und den Erdbeerbiskuit und die Früchte satt und schwer. Und erst von nahem sah er auch die vielen weißen Dochte, die aus den einzelnen Beeren ragten wie gefährlich kurze Lunden. Der ganze Kuchen war aus Wachs, eine Attrappe. Die Erdbeeren waren kleine Kerzen. Der dicke, batteriebetriebene Weihnachtsbaum, die Plastikpilze überall, die Lichterkette aus Sonnenblumen zu einem geschwollenen Herz drapiert. Kaum etwas hier hatte die Form, die ihm am ehesten entsprach. Alles sah aus wie etwas anderes, viel Simpleres, als wüssten nicht einmal die Gegenstände selbst, wozu sie gerne benutzt sein würden. »Die meinen das ironisch, oder?« fragte Frank, als sie ins größte Zimmer kamen, zu den Postern. Ein pinker Yoshi aus der Bravo Screen Fun, das gelbe Plüschtier aus der lewis Werbung, der Spielplan von Das Fest in Karlsruhe, ein Kinoplakat zu The, Fa ein Kinoplakat zu The Faculty, ein großes Sepia-Porträt von diesem toten Reggae-Mann mit seinen Zöpfen, im Mund eine rauchende Tüte Shit, Daneben David Beckham mit blondiertem Haar und einem offenen schwarzen Hemd. Und gegenüber, an den Türen, zwischen zwei Wandkalendern voller Pandas, Bambus, Geishas im China-Morgenmantel, wie sie von Weihnachten bis Neujahr im Shanghai an alle Gäste verteilt werden, ein dunkelblaues, kleineres Plakat aus der Druckergie der Schule, Great Expectations, Friday, December 18, th 7.30 p.m. In jedem Winkel lehnte Kitsch vier leere Zimmer, Dekoriert. Frank saß zur Couch mit Blumendruck, die in der Ecke stand. Er seufzte, zog das T-Shirt aus. Frank, sagte Sonja, nein. Sie sagt das gern. Sie meint damit alles und nichts. Es ist mehr ein Protest fürs Protokoll, ein nötiger mentaler Rempler. Damit Frank nicht vergisst, dass er sich hier beweisen muss. Für diese Treffen dankbar sein, Sonja keine Vorhaltungen machen darf. Wenn sie ihn bald, falls er doch wieder alles nur vermasselt, Abschreiben und fortschicken wird, so wie man seine Mutter in ein Altersheim abschiebt oder den Sohn ins Segel, dann ins Kletter, dann ins Schachlager, den ganzen Sommer lang, so lange, bis er sich wehrt. Komm her jetzt, los, hau ab, lass jetzt sein Betteln, du hast es doch leicht, gib dir mehr Mühe, aus. Die Sätze meinen immer auch ihr Gegenteil und jedes Nein, Frank, heute nicht, schließt sich erst wie ein schwarzer Müllsack über seinen Kopf, doch dann ruft sie ihn doch bald wieder an, mit unterdrückter Nummer und aus einem ihrer leerstehenden Häuser aus. Frank traut dem Frank nicht mehr, es zählt nicht viel, es heißt nur Achtung, nehme ich Ernst, wie so viel anderes an Sonja auch. Frank schreibt in seinem Tagebuch, heute war wieder Schule. Der Satz sagt auch schon alles, heute war wieder Schule. Was ist das für ein Satz? Der passt ins Tagebuch von einem Grundschüler. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Ich würde so gerne etwas schreiben. Aber was gibt es da zu schreiben? Wir haben jetzt zwei Arbeiten zurückgekriegt, Deutsch und Biologie. In der Biologie habe ich die beste Note von allen, eine 2 minus. Deutsch lief auch besser als gedacht. Da habe ich eine 3 bis vier. Naja, in Franz bin ich aufs Klo und habe mir einen runtergeholt. Keine Ahnung, wie ich auf diese Idee kam. Ich bin auch schon total gespannt, was ich von meinen Eltern zu Weihnachten kriege. Bestimmt werde ich wieder enttäuscht, weil ich zu viel erwarte. Ein rosa Elefant in einem Kleid aus pinker Ballonseide und Spitze. Ein Stegosaurus mit neon regenbogen batik -Haut. ein Setzkasten für Eulen. Daniel und Fred sagen ZVF, Sassi und Helena sagen Zimmer voller Freunde. Stoff nennt die Wohnung Wohnung. »Hast du noch andere Schlüssel?« fragte Frank. »Fahren wir woanders hin?« Doch Sonja ignorierte ihn. Sofort, wenn sie ein fremdes Haus betrat, drehte sie die Heizung auf und schloss die Türen ab, breitete frische Laken aus und hatte Sex. Wortlos, entspannt, oft acht bis zehn Minuten lang. Dann brachte sie Honigriegel, Suppen, Lasagne, wuschte sich kurz ab, räumte alles auf, und nach zwei Stunden fuhren sie heim, in zwei getrennten Autos. Es war ein fester, klarer Ablauf. Es war das erste Mal, dass Frank mit einer Frau eine Routine hatte. Das hier war fertig, vorzeigbar. Ich gehe mit Leuten essen, Frank, mit Leuten, die sich alle auch was Neues leisten können. Ich sage, warte, komm, man sieht das Alter nicht. Die Räume sind tipptopp, der Schnitt um Jahre seiner Zeit voraus und oben erst die Möbel. Sie holte Luft und sprach dann plötzlich Dialekt. Sie imitierte einen Mann. Was? Über 30 Jahre alt? Und unten schon, wer weiß, wie viele Mieter drin? Du, Sonja, lass, da ist doch die Substanz so angegriffen. Da bin ich mir zu schade. Ich brauche was Jüngeres. Frank hatte immer noch die Hand in seiner Hose. Hier dürfte nichts sein, nichts. Der Sperrmüll wieder raus, Tapeten runter. Du kaufst kein Haus, in dem noch Schrott von früher liegt. Wir investieren nicht in die Abfälle von anderen. Ich rufe die morgen an, die schießt sich doch ins Knie. Wenn die hier ihre Kinder wüten lässt, nagle ich keinen Käufer. Frank lachte nur. Was? fragte Sonja. Sah an. Frank kratzte sich im Schritt. Hast du gerade Nageln gesagt? Den Käufern Nageln? Echt? Er grinste ließ sich Zeit. Er spürte, wie er vor vorher ein Kontur zurückgewann. Ein Zwischenruf, eine Irritation, ein nötiger mentaler Rempler. Er wies zur Couch. Und? Haben wir Sex jetzt oder was? Frank schreibt in seinem Tagebuch, In meinem Leben ist nun einmal einfach nicht gerade etwas los. Alles geht immer weiter, aber ich bin nirgendwo der Beste. Ich komme mir sowieso schon sehr verloren vor auf dem Gymnasium. Von Anfang an war ich der Meinung, dass ich das Abitur nie schaffe. Jetzt bin ich in der 11. Klasse und zum Aufgeben ist es zu spät. In drei oder zwei Fächern habe ich auch vielleicht ein optimistisches Gefühl. Aber was soll ich machen, wenn ich das Abitur bestehe? Dann muss ich studieren oder etwas Sinnvolles tun. Letzte Woche konnte ich meine Sammlung von fünf Markstücken so weit erweitern, dass es jetzt 102 Stücke sind. Aber sonst gibt es nichts, das mich beschäftigt oder interessiert. Ich suche ja keine Freundin mehr. Ich habe Sonja. Gähnende Leere breitet sich in meinem Leben aus und erfüllt es mit beachtlicher Geschwindigkeit. Alles ist sinnlos. Seit heute Mittag habe ich drei Zigaretten geraucht. Da muss ich auch mal wieder langsam machen. Frank knöpft die Hose zu. Er steht am Becken, noch allein. Bisher hat es erst zweimal kurz geschneit, nie stark, nie lang, denn guter Schnee fällt hier in der Region oft eher nach Silvester. Und einmal nur, gleich 1996, im ersten Winter, den Frank hier verbrachte, sah schon an Heiligabend alles aus, wie seine Mutter sich das wünschte. Die Eiszapfen, der Frost, das Holz im Kachelofen, die Ridgebacks und die Stille morgens auf den Feldwegen. Ein Riesentrotan, Mais und Süßkartoffeln. Sie hat acht Stollenrezepte ausprobiert und wollte jedem heiße Schokolade machen. Sie hat aus Zapfen, Moos und Schneckenhäusern Christbaumschmuck geklebt, Türschmuck, Tischschmuck und Fensterschmuck. Und Frank sah raus aufs Feld, lief durch den Wald, solange es ging. Sofort am 27. Dezember, als die Geschäfte öffneten, fuhr er mit seinem Vater in die Stadt und holte eine playstation und einen Decoder für Premiere. Das half. Denn auch wenn Frank die beiden gerne sieht, was haben sie sich zu sagen? Er ist kein Kind. Er braucht Aufgaben, Spielraum, Frauen und Mädchen. Keine Bemutterung. Doch, doch auch in diesem Jahr zog sich Anfang November, nach Allerheiligen, aber noch vor dem Domino Day, ein schweres, ungleichmäßig dickes Weiß über den Himmel, weichte die Schatten auf, machte alle Tageszeiten gleich, und schon das Rasseln in den Lungen und die Traktorenspuren im Wald, die überheizten Klassenzimmer und der eisblaue Geruch, sobald das Frostschutzmittel im Wischwasser auf die Windschutzscheibe trifft, sind Frankzeichen genug, dass jetzt kein Herbst mehr ist und das Jahrtausend fast vorbei. Er wirft ein bisschen Erde in den Pool, danach das Vogelhäuschen. Sonja hat beide Leitern abmontiert, der Wasserspiegel ist so tief gesenkt, dass man den Skimmer und die Einlaufdüsen sieht, dazwischen Algen, faules Laub und vielleicht 20, 30 Styroporbehälter, die träge im Wasser hängen, als Eispuffer, damit die Poolwand nicht vom Frost beschädigt wird. Auf den Gemüsebeeten stehen nur Rosenkohl und etwas Lauch. Die Deckchairs kauern eingeklappt unter der Treppe. Frank schaut auf die Urinspuren am Styropor. Er wünschte, er könnte ewig weiter pissen. Ist dein Leben besser als du? Hat Sonja ihn gefragt. Das war bei ihrem vor vor vorletzten Treffen im November. Er dachte erst, sie meint, ist mein Leben besser als deins? Ja, klar. Oder ist mein Leben zu gut für dich? Wahrscheinlich auch. Doch Sonja hat es wiederholt. Ist dein Leben besser als du? Und Frank wusste nicht mehr, was sie hören will. Kann schon sein. Also nein? Was meinst du? Oder ja? Komm lass. Sie zog sich an. Erst heute in Sonjas Garten kann Frank sehen, was sie meint. Bis Samstagabend ist sie jetzt zum Swingbo fahren in der Schweiz mit ihrem Bankberater. Denn der hat ein Hotel gebucht und sie gefragt. Der zahlt das Essen, die Vignette, das Benzin als Kavalier. Ganz selbstverständlich. Und alle Küchenfenster zeigen zwar zur Straße und das Schlafzimmer zum Pool. Aber der Wohn- und Essbereich hat nur die Glasfront Richtung Osten. Denn Timos Vater hat das Haus gebaut, geplant, acht Jahre lang bewohnt. Und jetzt lebt er in Portugal, in anderen Zimmern, anderem Licht. Menschen treffen Entscheidungen. Für sich und jeden drumherum. Und alle müssen damit leben. Mit Kompromissen, mit Verlusten, mit vollendeten Tatsachen. Mit einer Frau, die sich Affären mit dem Bankberater leisten kann mit einem Wohnzimmer, das in die falsche Richtung zeigt, mit Dingen, die kaputt oder verloren gehen? Wie viele Fenster sind genau, wo Sonja sie gern hätte? Wie vielen Frauen dürfte Frank sagen, was ihm fehlt? Wie frei ist jeder Schritt, solange er hier im Dorf auf dieser Müllhalde aus Konsequenzen steht, auf Sedimenten tausend früherer Beschlüsse? Ist dein Leben besser als du? Hey, Arschloch! Ach. Sofort, als Timo seinen BMW abstellt, schreit Frank Richtung Carport. Schwanzlotscher, Wichser, hey! Timo steigt aus, tritt vor die Gabionen. Wir müssen reden, Pisser, schreit Frank und tritt einen Blumentopf ins Becken. Er kommt auf Timo zu, hält Sonjas Spaten fest wie einen Prügel. Danke.